0: Se
1: eu conversar com é a imagem do celular, como é que você está me vendo? Ah.
0: Jean, está ouvindo o dial? Estou te, te ouvindo. Olá, bem-vindos. Diante dos médicos e jornalistas presentes, a autoridade disse que a doença é benigna, um resfriadinho, trata-se de influenza pura e simples, mas retorquiram os repórteres e as 20 mil pessoas já contaminadas só no Rio de Janeiro. Sensacionalismo da imprensa em seu vil afã de vender jornais, amplificando o pânico irresponsavelmente, com números infundados, sem comprovação. Insistiu Carlos Saidel, que naquele 1918 era diretor-geral de saúde pública, o equivalente a ministro da saúde nos dias de hoje. A melhor forma de combater essa epidemia no Brasil é fazer calar a imprensa sensacionalista, acrescentou Saidel, antes de ser demitido e entrar para a história nacional da infâmia. A pandemia da gripe espanhola foi devastadora. Calcula-se que um terço da população mundial tenha se infectado e cerca de 50 milhões tenham morrido. Na época, a cidade brasileira que mais sofreu foi a capital, o Rio de Janeiro, cidade portuária onde metade da população teria sido atingida, perdendo 15 mil vidas. Depois da tragédia, aconteceu o de todo fevereiro, veio o carnaval, mas não foi qualquer carnaval. O carnaval de 1919 entrou para a história como o mais louco de todos os tempos, e, fechando o desfile, mais festa. A versão tropical dos extraordinários anos 20, a década que inaugurou a modernidade. Essa história de tristeza e alegria está admiravelmente bem contada no livro Metrópole a Beira-Mar, o Rio Moderno dos Anos 20, do escritor e jornalista Rui Castro, com quem a gente conversa agora. Salve, Rui! Oi, Pedro, tudo bem? E aí, tudo certo e nada em ordem na Cidade
1: Maravilhosa? Por esses dias, nós estamos completando três meses de, de quarentena, 90 dias. O lugar mais longe que a gente foi, foi a porta do elevador. Nada, nem descer portaria, nada, nada, nada. E, e, e sem conversar com um ser humano, né? Porque tem 90 dias que eu não pego nenhuma nota de dinheiro, né? Impressionante. E aí eu olho aqui pela, pela, pela sacada, a rua tá cheia de gente andando, caminhando, pedalando... Eu moro aqui no Leblon, estou vendo aqui de cima Está né? todo mundo na praia, no calçadão Levando carrinho de bebê etc. Esse deve ser um país paralelo né? Agora a minha preocupação é o seguinte Se algum desses dois países existe Esse que nós estamos vivendo aqui Só existiu talvez no nosso sonho O outro que está tá acontecendo isso
0: aí Deve ser o país do pesadelo né? Poxa, e você nesse seu belo livro Você mostra uma cidade Que tinha um projeto de país, né? Não era um projeto de país assim, pomposo, mas tanto talento, tanta beleza na produção, no conhecimento. Tem 100 anos, exato 100 anos. É, estava tudo acontecendo aqui naquela época,
1: né? e é interessante como. Dizer, por que, que aconteceu aqui? Porque tinha que ser aqui, né? Dizer, a única cidade com mais de um milhão de habitantes, né? a cidade para a qual todo mundo vinha, onde as coisas eram resolvidas, e a cidade atraiu uma quantidade. De... De, de pessoas é, impressionantes, pessoas de, de muito talento, de muita capacidade criativa, não só, em tudo, né? não só na parte em da tudo. estética, né? como também na, na, na ciência, na matemática, na arquitetura, né? na,
0: no, no comportamento, no sexo. Né? Era tudo aqui. Oi, eu fui dos primeiros a correr para a livraria, devorei o livro, talvez um dos seus livros mais... Bem realizados. A, a sacada de, de abrir o livro com a pandemia, e olha que isso, o coronavírus estava lá com os morcegos e com. Enfim, no mundo animal, ainda nem tinha chegado a nossa espécie, e você teve aquela sacada brilhante. O que, que você está vendo nessa pandemia se repetir do que ocorreu naquela de 18? Falando daquela de 18 que
1: abre o livro, né? é, 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 a, é a parte é. Que, abre, que abre o livro, exatamente, é o prólogo do livro. Dos 35 mil mortos da República, no Brasil, 15 mil foram no Rio, né? só 15 mil foram no Rio, é impressionante. E durou isso menos de um mês, ou seja, o Rio teve quase que mil mortos por dia né, durante menos de um mês. É impressionante isso, você imaginar quer dizer, a, a, a calamidade que é tudo isso. E aí, assim que a, que a gripe foi embora, né, tão inesperada como começou, isso foi por volta de novembro de 1918. No dia 1 de janeiro de 1919, você já tinha o carnaval às portas, né? E o carnaval naquele ano foi no dia começou no dia 1 de março. Então, o Rio teve nos dois meses, né, sim, no do primeiros dois meses do ano, é, ele teve os seus anos loucos, ele teve a prévia dos seus anos loucos, e foi o carnaval de 19, que podia, na cabeça das pessoas, ser o último carnaval da vida delas. né? Porque hoje a gente sabe que a, que a gripe chegou naquela época e, e foi embora. Mas se você é, era carioca, vivendo no dia 1 de janeiro de 1919, acabado de sair da gripe, você não tinha certeza que a gripe tinha ido embora. Então, aquele carnaval que, tava, que ia chegar... É, podia ser o último carnaval da minha vida. Então, eu tenho que aproveitar. Então, o Rio viveu. É, a priori, até antes do, do, do resto do mundo, né, com os anos loucos dos anos 20, o Rio teve seus dois meses loucos, né, que foram o carnaval de 19, e, e, e que já foi uma preparação para toda a efervescência criativa e de
0: modernidade que o Rio ia conhecer também durante os anos 20. Esses versos aqui, quem não morreu na espanhola, quem dela pôde escapar, não dê mais tratos à bola, toca rir, toca brincar. É, você atribui a Bastos Tigre, né? Aposta que é, é dele. Mas isso nunca, nunca teve melodia? Não, teve, não virou marchinha? Não, esse não, a
1: quantidade de versos que se produzia naquela época, os maridos e mulheres brigavam é, através de sonetos, né? um xingava o outro fazendo um poema, um soneto, então nem todos os versos eram musicados, agora o Rio teve, o Carnaval de 19, teve marchinha de Carnaval falando da espanhola, né? por incrível que pareça, né? isso também é uma demonstração do espírito né? de, de, de deboche né? e de e de criatividade também do, do Rio naquela época, que não foi aquela coisa engravatada, né? como, de repente, a nossa ideia de modernismo, né? que passaram para nós durante 100 anos, é que fosse aquela coisa engravatada, né? aquela coisa muito séria, que é como se o Brasil fosse um grande atraso, que tivesse que ser salvo por aquela meia dúzia de modernistas que vieram nos ensinar o que era moderno. O Rio não, não, não precisou disso, o Rio já era moderno. Né? O Rio não precisou ser modernista porque já era moderno você, como é que você pode explicar a existência, durante 10 anos, de pessoas como Manuel Bandeira, Pichinquinha, Gilca Machado, J. Caso, Roquete Pinto, De é, Cavalcantes, é. a Vila Loucos, toda essa gente vivendo na mesma cidade, na mesma época, todos em idade de produzir, todos produzindo muito é, em revistas, em música, é, em artes plásticas. Né, sabe o Ismael Nery, né, impressionante. Vicente Rego Monteiro, Oswaldo Gueldi, próprio Dico Cavalcante. Né? O, o, se o J. Carlos
0: não é o, o, o máximo da, do modernismo, eu não, eu não sei o que é modernismo. Não. Você falou em J. Carlos, que maravilhosamente faz a capa. É, isso aconteceu para usar o anglicismo, por uma serendipidade, né? Você queria usar o J. Carlos, mas não tinha como chegar nele. O que, que aconteceu? Você estava na praia... É isso,
1: essa capa, eu me apaixonei por ela há anos já. Eu falei, isso, eu quero fazer a capa desse livro com essa imagem do Carlos, eu Quero uma capa da revista para todos. E aí eu estava preocupado, porque a família do J. Carlos é muito ansiosa, com toda a razão, né? Da, 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 do uso da obra dele, as pessoas abusam muito, né? publicam coisas sem pedir autorização, sem nada, e eu me, eu, eu me preparei durante anos para, quando eu tivesse certeza que aquela seria capa, eu procurar alguém da família e, 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 e dizer que queria usar e perguntar em que condições isso poderia ser feito. E eu estava contando para a Heloísa isso no, 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 no quiosque do Calçadão, onde a gente vai todo dia tomar coco, água de coco, e aí eu me virei, não tinha não usava relógio, não usava relógio, me virei para ver vi que estava passando uma pessoa perto de nós, eu me virei casualmente, por favor, tem horas. Aí a pessoa que estava passando disse assim, olha Rui, eu tenho o prazer de te informar que são 10 horas, são 10h20 da manhã, e que eu sou seu leitor, ideia Luísa, sou seu grande admirador, sabe, e leio tudo que você escreve, não sei o que, e tarará, tarará, e eu sou neto do J. Carlos, <risos> Aí eu fiquei, eu quase caí para trás, ele quase caiu para trás. Eu estou querendo conversar com um de vocês há anos já para pedir permissão para usar uma imagem do J. na capa de um livro que eu estou fazendo sobre o Rio dos Anos 20 Aí ele diz assim, olha, o J. Caso é seu, você, se você quiser usar pode usar, tarará. ou seja, caímos nos braços um do outro. É impressionante isso, né? Sem sorte você. Um...
0: Como... Excelente sinal,
1: né? Como, como, diz o, como, como diz o Nelson Rodrigues, sem sorte você não chupa nenhum chicabon, que né? você pode engasgar com palito e ser atropelado pela carrocinha. É isso aí.
0: Só para é, a gente ir adiante, deixar a pandemia de 18 para trás, porque essa daqui, por enquanto, né, pelo jeito vai durar um bocado, aqui no Brasil principalmente, a gente conseguiu localizar uma sobrevivente da gripe espanhola. Dona Elba Alves Correia Rolim, que nasceu no dia 26 de abril de 1910. Então, portanto, agora ela tem admiráveis 110 anos enfrentando a sua segunda pandemia. A primeira, ela vivia com a fazenda no Rio Grande do Sul, quando a mãe dela pegou a gripe de 18. Olha só, dona Elba tinha oito aninhos. Olha ela falando. É, nós
2: éramos sete irmãos. A última... Tinha nascido na fina espanhola, do ano 18, 2 de maio de 1918. Minha mãe ficou muito mal, desenganada dos médicos. Então, minha avó, materna, mãe da minha mãe, deu uma xícara de leite quente para ela para se reanimar, que ela estava morta. E ela ficou ali, muito mal, muito mal. E o recurso que tinha na campanha era a medicina. Meu pata, os recursos da campanha, morava no campo. Meu pata, tinha um senhor que aplicava muito bem a estecação. Então ficaram dando remédio para a mamãe. Homeopatia. Porque ela tinha verdadeiramente era uma pneumonia que chamavam congestão pulmonar.
0: Espetacular, né? O leite quente e a, e a homeopatia pelo menos não eram tão arriscados como cloroquina, por exemplo, né? Exatamente, você você
1: podia não se salvar com leite quente, você não ia morrer do leite quente, pode acontecer com cloroquina. Agora, a diferença entre a espanhola e a nossa de hoje aqui, várias diferenças, uma delas é que a espanhola viajava de navio, né? E a nossa vem de avião. Você imagina o grau de, de contágio né? multiplicado por milhares né? da, da pandemia atual. A, 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 a Mas a, a nossa vantagem é a ciência, né? A ciência, em 1918, não tinha condições de identificar nenhum vírus, não tinha nenhum instrumento nem capaz. Sabia de, se, nem é, nem, nem sabia-se sabia
0: o que era vírus, né?
1: Nem, nem sabia, exatamente. Então, uh, os é, meios, é, é. Não, não só uh, esse tipo de, de conhecimento, como também o tipo de, de meio de comunicação capaz de alertar toda uma população para tomar certas providências, também não existia. Você não tinha... Você não tinha um rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Você tinha os jornais, que tiravam, podiam tirar três, quatro edições diárias, mas esses jornais tinham um alcance limitado, além do que também pararam de circular, muitos, passaram a circular menos por causa da doença, porque os seus profissionais estavam morrendo. Então as pessoas só tomavam a iniciativa de usar máscara ou de ficar em casa, porque uma dizia para a outra, embora muitas vezes o inimigo, né, que era o vírus, já estivesse também dentro da casa deles, né? Então, quer dizer, é uma, eu acho que hoje a gente tem muito mais condições de enfrentar o inimigo, embora esse inimigo me pareça muito pior do que aquele de 100 anos atrás.
0: É, o que tinha é, parecido com hoje eram autoridades negacionistas, né? como o Carlos Seidel, que era o secretário de Saúde, que disse que a culpa era do sensacionalismo da imprensa, isso em 18.
1: Sempre isso, isso aí é uma tendência suicida do ser humano, né? que é uma coisa impressionante. É uma tendência a não ter, a, 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 é uma coisa. Se você não enxergar uma realidade, ela deixa de existir, né? Agora você bota o poder é. na mão de uma, uma, uma figura dessa e nós sabemos o que acontece. Não há
0: poder como poder de negação, como dizem os ingleses. Mas olha só, vamos falar do livro mais. O, o título Metrópole para entender o título Metrópole à beira-mar. É preciso saber que tipo de cidade era o Rio de Janeiro de 1920. Então eu te pergunto, por que que Albert Einstein, depois de conhecer o Rio, disse que os brasileiros mataram à noite? Porque ele, ele veio aqui em 1925, e
1: aí levaram ele a andar pela cidade, principalmente à noite, e o Rio era talvez a cidade mais bem iluminada do mundo naquela época. Mais até do que Paris, né, que era chamada Cidade Luz. Um dos motivos, né, pode ser que Paris sofreu na Primeira Guerra Mundial, mas não tivesse recuperado ainda. O fato é que em 1920 o Rio era mais bem iluminado do que Paris. E por que, que era uma metrópole? O Rio não era só uma metrópole, era a única metrópole brasileira, né, a única cidade com mais de um milhão de habitantes, um milhão, quase 200 mil habitantes, uma cidade de prédios altos, né, prédios com 10, 12, 15 andares, prédios com elevador. Uma cidade que, pelo fato de ser tão iluminada, ficava acordada a noite toda, tinha instituições que, trabalhavam, que funcionavam a noite toda, tinha 30 ou 40 representações diplomáticas, né? quer dizer, todos os embaixadores e cônsules, com suas famílias, moravam no Rio. Isso significa que aquelas filhas dos embaixadores, né? dos cônsules, que estudavam em colégios do Rio, tinham suas colegas cariocas, né? elas já traziam toda uma. Toda uma bagagem da Europa, né, de, de modernidade, de, de novos costumes, até em relação à postura da mulher, que elas iam passando para as suas amiguinhas do, do Rio. Então, esse tipo de efervescência, né, fazia do Rio a única cidade realmente, realmente moderna do, do, do
0: Brasil. Os bondes elétricos, também aprendi com o seu livro, eram o um meio de transporte de 84% da população. Era realmente uma metrópole à beira-mar pujante, né? Até o pessoal do governo andava de bonde,
1: entendeu? Eu cito vários lá, pessoas, homens importantes, influentes, conselheiros da República, né? Iam para o trabalho de bonde. Não aceitavam o transporte oficial
0: que lhes era oferecido. Eu conto isso. Tenho mais uma surpresa para você assistir. Um símbolo da modernidade foi a exposição do Centenário da Independência. No centro do Rio, em 1922 inclusive era uma espécie de internet da hora, né? Porque 14 países participaram, ficou de 22 a 23, a gente 3 milhões de visitantes, é uma coisa. Pois é. A nossa incansável pesquisadora Mônica Cleófilas, ela localizou imagens dessa exposição. São poucas, mas olha que coisa linda. imagino que o impacto disso na cabeça dos cariocas é assim, tudo que tem de mais avançado no mundo está aqui. Pois é,
1: porque a gente sempre foi muito mal informado a respeito dessa exposição. Na minha própria cabeça, no passado, era um lugar assim, uma espécie de grande mafoar, né com roda gigante com, com, com gente comendo mastando o amor, aquelas coisas... Uh, açúcar queimado, mas não era nada disso, né? teve isso também, mas teve também uma quantidade gigantesca de congressos, de reuniões, de troca de informações, né? congressos científicos, apresentação de, de novas tecnologias, né? apresentação do rádio, apresentação de, 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 de troca de informações entre, entre pessoas da, da ciência, de várias trocas comerciais, acordos comerciais né? até então inexistente foram feitos, ou seja. Foi uma, uma, quase que uma entrada do, do, do Brasil, que né? não foi só do Rio, evidentemente, a Exposição Internacional de 22, foi uma coisa que, foi, que abriu o Brasil para a verdadeira modernidade. Estou dizendo isso porque essa exposição aconteceu no ano de 1922. E quando se fala em 22 só se fala em Semana de Arte Moderna. E ninguém fala na exposição de 22, que foi realmente a verdadeira modernização do Brasil, porque não ficou só tratando de estética, né? de derrubar o soneto ou de derrubar a colocação de pronomes. Não, foi a entrada do Brasil no mundo moderno através da ciência, do pensamento, da discussão e também até mesmo da literatura e da estética, porque também teve congresso sobre
0: literatura e estética na exposição. Rui, eu quero daqui a pouco eu queria falar mais sobre a questão da semana de arte moderna, mas antes é, falar um pouco das, das mulheres que são retratadas no seu livro é pode ser muito surpreendente para certo tipo de leitor de hoje em dia que impõe uma imagem de submissão aquelas mulheres e o que a gente vê o que elas fizeram é, é contraria essa visão. Primeiro, por que, que as melindrosas, como a melindrosa da, da capa do livro, por que, que elas eram chamadas assim?
1: É, esse foi o nome que se deu à, àquele tipo de moça moderna né, que estava surgindo em toda a toda parte do mundo. Né? Aquela mulher mais arrojada, que, que sair à rua sem dar satisfações, que começou a trabalhar fora, né, que fumava em público, que, que não chamava o namorado de senhor, né? ou seja, esse tipo de mulher moderna que surgiu no mundo inteiro logo depois do fim da guerra, é, ela, ela tinha talvez uma, uma capacidade de melindrar as pessoas mais velhas que não estavam preparadas para a chegada daquele ser né, estranho né, e tão moderno, né? às vezes estava até saindo da sua própria casa, né? ou seja, melindrando o seu próprio... Pai, o avô, o tio, coisa parecida. Então,
0: é. ela parece você chamar de melindrosa. Né? Olha só, é, são mulheres independentes, escrevem, vendem, são lidas, e é crônica, é poesia, é romance. São várias mulheres extraordinárias. Mas a gente percebe que você tem talvez um xodó pela Eugênia Moreira. Por quê? É verdade.
1: Olha, você olha, eu fico até arrepiado de falar a Eugênia Moreira, né? Lamentavelmente, não conhecida né? Ela morreu quando eu estava nascendo, praticamente. É... A Gilca Machado era uma grande poetisa. Né? A própria Rosalina Coelho de Lisboa né? fazia umas coisas. Né? É... A Bidu Sayão era uma grande cantora. Enfim, você tinha diversas mulheres que, que eram notáveis porque produziam coisas concretas, palpáveis, né? poesia, música, etc. A Eugênia Moreira não escrevia, não era uma escritora profissional, não era poeta, não cantava, ela era extraordinária por ela ser ela, né? da maneira como ela era, né? e não era não só a maneira de se vestir, queiramente de maneira extravagante, <coughs> umas roupas até meio malternas, masculinos ou coisa parecida, que ela usava, ela fumava cigarrilhas, né? ela fumava quase que charutos, uma certa época, ela tinha... Ela era uma mulher muito alta, né? uma mulher que, para a época, muito alta, devia ter mais de 1,70m, o que era muita coisa na época. E o, o Álvaro Moreira, marido dela, por acaso, era mais baixinho, então formava um casal que contrastava muito. Mas a Eugênia era, era sensacional, não era nem só por isso, era pelo fato de que ela impunha um respeito e uma admiração que emanavam da, da figura dela, né? Dizer, ela foi talvez a primeira mulher moderna brasileira que pode pode dizer que não tinha satisfações a dar a ninguém. Né? Isso é uma coisa que nasceu com ela, veio com ela, porque quando Álvaro Moreira a conheceu e ela tinha 16 anos, ela já era exatamente aquilo e foi isso, aliás, que o que
0: atraiu, que atraiu, atraiu para ela. O Álvaro escreveu para ela um romance chamado Cocaína, a cocaína foi a droga da década de 20? Ela era socialmente aceita?
1: É, era, era aceita. Né? Na verdade, já era proibida a partir de 1922, né? Todo esse tipo de droga já era proibido. Mas conseguia-se com muita facilidade, comprava-se na farmácia. Quem fabricava a cocaína é, e a Marcelina Morfina eram os grandes laboratórios internacionais que aquilo era feito para fins medicinais, né? Quando foi proibido o uso pelos leigos, foi, só foi proibido pro forma, porque você podia conseguir receita com o seu médico e na farmácia comprar. E Se você não tivesse a receita, você falava uma outra palavra, o farmacêutico entendia e te vendia do mesmo jeito. Ou então te vendia por baixo do pano. Ou coisa isso. Não, Em último caso, você podia comprar cocaína. Ou no traficante normal, ou na, na, nas prostitutas, né, que todas infelizmente vendiam e usavam também, e até até as manicures vendiam cocaína então isso era era sabia-se que era usado não havia uma repressão é, policial e era uma coisa considerada charmosa a ponto de ser uma um tema né da poesia né da da, da
0: literatura da crônica né eu queria você falou de Gil Machado eu queria ler esses versos aqui Deixa-me espreguiçar o corpo esguio sobre o teu corpo Que é como um frouxel macio Eis-me languida e nua para a volúpia tua Faze a tua carícia umectante e emoliente Que no meu corpo me põe coleios de serpente e indolências de verme Nossa, é de uma ousadia <risos> E ela tinha 16 anos quando escreveu isso É né? impressionante, né? <risos> Aí, quem foi, que, quem foi o leitor que reagiu a esses versos eróticos de Juca Machado Escrevendo em seu exemplar do livro E ainda diz essa senhora que lhe foi a mãe a melhor das amigas Inimiga, e das piores deve ter sido Pois que não lhe ensinou sequer moral Quem foi que fez esse sermão?
1: Foi uma pessoa que tinha exatamente a idade dela quando esse livro saiu, com 22, 22 anos, agora ela tem escrito com 16, esse leitor, com 22 anos, ficou horrorizado, chocado, como essa mulher me escreve isso, e ainda dedico o livro à própria mãe, essa mulher não devia nem ter mãe, quem era esse leitor? O Mário de Andrade. Agora, fico impressionado com isso, é que é, esse tipo de atitude tão moralista, tão caipira, na verdade, tão atrasada, né? quer dizer, sabe, em relação a uma, a uma, a uma menina que estava escrevendo com aquela qualidade, porque não é só o fato de, de tratar de um tema ousado, né, é a qualidade poética dela, né quer dizer, não foi enxergada por ele essa qualidade, ele preferiu só se concentrar
0: no lado imoral, né, da, da, da pobre da autora O que nos leva novamente para o assunto Um rio moderníssimo E São Paulo, que era uma província Fica sendo a terra da Semana de Arte Moderna Leva essa fama Eu queria fazer algumas perguntas Sobre a Semana de Arte Moderna Que condições Vila Lobos impôs Para participar da Semana Bom, Entre outras coisas ele exigiu o dinheiro né? Ele não ia lá tocar de graça
1: Ele já era o Vila Lobos Podia não ser famoso mas o Rubinstein já tinha tocado Vila Dobros no Municipal, então ele não precisava realmente ir fazer uma viagem levando sete ou oito músicos né, para
0: tocar de graça e pela glória de ser ouvido. Né? Manuel Bandeira, como você disse, de Cavalcante, moravam no Rio, mas eles tiveram uma participação na Semana de Arte Moderna em São Paulo. Qual foi? Bom, primeiro que o Bandeira já era tão moderno
1: em 1920, né? Já, já tinha publicado os meus livros dele, com tal grau de, de modernismo né, naquilo que ele escrevia, já deixando de usar é, rima, em alguns casos, métrica, usando verso livre, e também o tipo de, de ousadia temática, etc., né? Que, em 19, final de 1921, o, o Mário de Andrade, que tinha acabado de escrever Paulo Sérgio Vairada, né? Ele fez questão de vir ao Rio para visitar o Manuel Bandeira, né, na casa do Ronald de Carvalho. Né? Isso, essa intermediação foi feita pelo, por um poeta de São Paulo, que já morava no Rio, que era o Ribeiro Couto. Então, o Mário de Andrade foi à casa do, do Ronald de Carvalho para ler o livro dele para o Ronald e para o Manuel Bandeira, como se estivesse pedindo um aval. Né? Olha, eu fiz isso aqui, o que, que vocês acham? Né? E eles gostaram muito, né? deram o aval deles ao policial desmarado e a participação do, do, do Dica Cavalcante, por exemplo. Quem é que teve a ideia de fazer a Semana de Arte Moderna? Foi o Dica isso tá, Isso faz parte da história, não estou falando uma coisa no vazio. É só ler Lerem a história da Semana de Arte Moderna, vão ver que o Dica Cavalcante teve essa ideia de fazer uma, uma espécie de festival de artes plásticas e poesia que congregasse aquilo que o pessoal estava fazendo de diferente, não só em São Paulo, como também no Rio, né? E como ele estava morando em São Paulo, ele teve essa ideia em São Paulo. Foram ao Paulo Prado e o Paulo Prado, tudo bem, claro, vamos lá de agora, tem que fazer esse festival em São Paulo, não pode ser no Rio. Por que não? Porque no Rio não vai fazer diferença, né? Ou seja, o Paulo Prado teve essa visão. A Semana de Arte Moderna no Rio passaria despercebida em qualquer lugar. O Rio não precisava de uma Semana de Arte Moderna, São Paulo precisava, essa é a diferença, né?
0: Rui, eu vou pedir licença para você para citá-lo, para a gente concluir essa conversa. Você disse: eu me contentaria com a possibilidade de apenas sair à rua, abraçar os amigos e sentir o cheiro do mar. Não haveria nada mais moderno do que simplesmente viver. Eu assino embaixo, Rui. Digo de novo. Diga de novo. Muito obrigado, Rui. Cuide-se, dá um beijo na Heloísa. E espero que esse livro agora tenha a repercussão que não teve até agora. Porque é um livro de é. grande importância, não só para o Rio de Janeiro, mas para a compreensão do Brasil. E que venda como bolinhos quentes. Eu te ouço. <risos> Abraço, Rui. Muito obrigado, hein? Obrigado, querido. Te cuida.